0: 亲爱的窗友们，又见面啦！我是新梅，我是王瑜，很
1: 高兴又见到大家。大家好，各位亲爱的听众，今天这集的节目啊，是我们一个插播的节目，因为这一周呢，发生了韩国史上目前最严重的踩踏意外的事件。那在这个事件中，截至今天为止，我们知道已经有一百五十四人在这个意外中过世。那实在对于这样事情的发生，我们感到非常的遗憾和难过。那所以今天呢，这个插播的节目，我们也想和各位聊聊我们对这件事情的
0: 想法，还有感受。对,对一开始看到这个新闻的时候是，是我老公突然在午睡起来之后叫醒我说：“韩国发生了一件非常非常严重的事情，你去看一下新闻。”然后我就 Google， 马上看到了这个新闻，非常的惊讶，想说：“天呐。怎么会发生这种踩踏推挤的意外呢？后来就发现说，这个梨泰院它确实是有一些比较特殊的地形，它是一个斜坡往下的斜坡、嗯，而且又在地铁的出口，所以大家从出口涌出来一群的人，然后大家都不断的一起涌向了这条街上，然后就造成了这个人挤人的现象。对。
1: 在十月二十九号的晚上呢，韩国的梨泰院就是举办了疫情之后的第一个万圣节的派对。那这个地方呢，因为它好像靠近以前的美军基地，然后有很多有特色的酒吧，它一直都是变装游戏啊，然后年轻人很喜欢聚居的一个地方。然后那个时候又举办了派对，然后又有名人的造访，所以可想而知呢，年轻人一定是蜂拥而至的。那加上那个地方的地形有点。斜坡嘛，稍微瞄到一眼那个当时的影片或图片，都会让人觉得非常的难受。就是一群人因为拥挤的要出来，那只要前面或者中间有人跌倒啊、踉跄一下，然后后面就很容易摔上来。对，然后最后情况是变成像跌落，汉，对，人跌了大概有两层楼高这么高。然后呢，哦、许多人是在这个挤压的过程中。致性命、对昏迷、丧命对，所以还不只是像楼梯踩踏，它是一个正是一个你之前没有想过人会这样
0: 走掉，对，真的，它是一个从来没想过的情况。想象我们是去一个三年来终于解封。终于可以不用戴口罩，然后来一个很 happy 的一个狂欢的派对。你没有想到，你只是去参加一个很很欢乐的聚集，然后结果居然发生这样的憾事。在当场在聚集的人里面，有很多也是来自国外的，对对,对。然后我看到一个新闻，就是一个男生他一直在哭，一直在流泪，因为他跟他女朋友好不容易来到这个地方，然后一起欢聚，结果他的女朋友不幸丧生了。根据这个报道，他说：“当大家这样蜂拥而至，其实从地铁口和另外一个巷子都同时往这个街道的中间拥挤，然后那个中间是斜坡嘛，所以当人一直往里面倒的时候，其实外面的人并不知道里面真的发生什么事情，就像骨牌一样，啪
1: 的这样对
0: ，然后外面的人还不知道里面已经跌倒、已经堆叠了、已经窒息、嗯、不能呼吸，然后外面的人还是觉得哦，好嗨哦。”我们要进去，所以可能是一直从外面不断的压力，一直不断的涌进来，对对涌进来，这样，所以以至于到后面，好像是说身高比较矮、娇小的身高娇小的女女生、老人、小孩，就对就，吸不到空气，就在那瞬间就啊，真的是非常难过的新闻。对
1: ，从这样来看，其实人呢，人的生命啊，人的身体
0: ，其实我们真的只能说是相当脆弱的，吼。真的，你没有想过，你就是一口气而已。人好像活着就是一口气，你就那一口气，你吸不到，心脏就停止了，呼吸就终止。好像他们说那个呼吸终止，它有四分钟的黄金急救时间嘛？那你那个四分钟拉不出来，你挤不出来，你的命就这样没了。对，所以很多很多事
1: ，他挤在那个人群的当中，他根本动弹不得。对啊，嗯，其实它也会让我们想到之前台湾的那个八仙事件、
0: 嗯。那这
1: 一群青年人，他们只是想要去玩水，只是有一个派对，但是就没有人会料到，在这方面有点专业，都没有料到说，哦，当天的线路会热到温度高到那个程度，然后会引发那个粉尘的爆炸，然后会引发这样的结果。所以这个世界上真的有太多太多不可预期性了。有的时候我们知道，比如说坐车有风险，搭飞机有风险。那所以你知道，有的人他是不肯搭飞机的，因为他知道搭飞机有风险。当我们可以预期一个风险的时候，就可以去控管它，让自己处在一个比较安全的情况。可是最麻烦的是，这个不可预期性，不知道会发生什么事情，没有想过。或者说超过我们一般人的专业的理解的范围，然后但是事情就这样发生了，这些一个一个没有办法预期的事情发生，它实在就是真的对人对社会是非常大的打击。
0: 嗯，不管是年老中年人或是年轻人，我们都不能预测自己生命到底有多长的时间，特别是年轻人都在年华正美好的时候。总是会有很多的报复，这世界上还有很多的东西可以让我们尽情探索，可以让我们尽情的在这里享受、享乐的时候，诶，就这样一件你完全没有办法预期的事情就这样发生，我们的生命也就这样没有了。所以，我觉得真的看到这样的新闻，除了为他们感到非常哀痛之外，我也觉得要好好正视自己的人生，把握每一个机会。把握每一个跟你身边的人相处的机会，珍惜每一个在你身边的人、啊。对我们最能够把
1: 握的就是当下，吼。嗯，有时候人很奇妙。记得圣经中那个所罗门王，想尽了荣华富贵，什么东西没有看过，什么珍奇珍异宝没有拥有过，但是他却说虚空的虚空，对，日光之下尽都是虚空，都如捉影如捕风，就是没有什么他觉得再新鲜再有趣但一面来说呢，这个人世间又不断的发生许多出乎我们意料的变故跟打击。你怎么知道这么年轻可爱的生命就这样消失了？你怎么知道这些事情会发生在我们的身上？所以呢，到人类到了第三代，就是亚当的儿子赛特，赛特的儿子叫以挪士。圣经的创世纪就说呢，赛特也生了一个儿子，起名叫以挪士。从那时候，人开始呼求耶和华的名。嗯，以诺是这个名字的意思，就是脆弱必死的人。你看、哦，人类才到第三代，就发现
0: 自己脆弱必死了。<笑>对，
1: 怎么会有一个父亲给自己的儿子取名叫脆弱必死啊？随便啦，反正都会死啦，都很脆弱，你太绝望了吧？对，真的是，就是好像他就看尽了这一切。可是呢，这个经文的后面就说，从那时候人开始呼求耶和华的名。嗯，所以其实也是当人在觉得虚空啊，觉得好啦无望了，反正努力也罢，不努力也罢，努力的话得来的所罗门的荣耀也就是虚空，不努力也是脆弱必死，出生就脆弱必死，所以最后的人就呼求耶和华的名。
0: 说到脆弱必死这件事，我最近发现，真的一个母亲她怀孕然后生了一个孩子，并不代表她就能够完健康长大。还有最近身边有个姊妹，她就是很希望有孩子嘛，所以也是在这个求子的过程中经历了很多很多很痛苦的过程。她的身体有点特别，就是。比如说，他的受精的的时间好像跟一般的女生的这个黄体素的时间周期不太一样哦，对,对,对，所以他的那个要植入的时间就不,一样,就不一样。然后我就发现，哇，人真的好好精细哦，对。然后也要怎么说呢？就是你如果不是在正确的时候，这个生命就没有办法孕育出来耶。对对，那那更何况这个生命哎。孕育出来了之后，他还不一定能够安全的在妈妈肚子里面着床，对。然后，当他如果诶已经稳定了之后，他可能还要度过十个月的怀胎，对,对怀胎期的每一天，然后每
1: 一个动作，对。然后细胞这边有个问题，那边分裂错，全部就是
0: 等等一番两瞪眼，真的哇！我前几天看到一个妈妈，她就写说她怀胎九个月哦，准备生产的前一天。孩子突然心脏停止，然后他非常非常的悲痛。然后当时我就在想说，哇，这如果发生在我身上的话，我该有多么的伤痛？不是说一两个月流产了、哦，对、okay. 你已经怀着他，然后到了九个月即将瓜熟蒂落的时候，对婴儿
1: 床都准备，什么都准备好了，就差那一天。对，这叫人真是意
0: 难平真的、啊、觉得人真是太……就真的就是脆弱必死，你都不知道你会不会出生在这个世界上，然后你出生在这个世界上，你也不知道你这口气能够多长的时间，所以每一天我们都不能保证自己能够怎么样，有很多的不确定性。这就是为什么那时候他们要呼求主名，以挪士那时候呼求主名，就是认识到自己是多么的脆弱，很多事情不在自己的手中。在李太医院不幸丧生的这些孩子们、嗯，他们的父母亲，当他们在医院里面，在那里守在那里等那个名单的时候，他们的父母是有多么的伤痛。他们也是经过这么长的时间孕育了这个孩子，把他们带大，然后他们正在青春年华的岁月当中，他期盼他们有美好的前程，结果等待他们却是这样悲伤的结果，真的。真的好难用言语来形容这种感觉嗯。嗯
1: ，对啊，许多时候我们内心的那个难受、那个复杂的感觉，实在真的不是用言语能够诉说的出来。我相信各位听众多多少少也也知道这个新闻，也听说，或者是你自己本身，或者是你身边的人遭遇过一些为难的环境，或是正在其中，觉得很难过去。那其实。我觉得并没有说，哦，好像要讲几句话让你开心起来。但我想要说的是，嗯，我们自己曾经经历过的时候啊，也像这个以诺士一样，那时就开始呼求神的名。或许你也可以试试看，因为新约呢，他也说到，神那超越人所能理解的平安，必在基督耶稣里保卫你们的心怀意念。那许多时候，我们其实真的不是不知道要做什么，该做什么，只是没有那个力量去做。想要好起来，嗯，但是就没有那个力气、嗯。那我们里面呢，基督徒有的这个神的生命啊，圣经上形容它是神圣、永远、非受造、不朽坏的，它是永远的，它是可预期的，因为它一直都在。所以呢。当我觉得我需要那个力量的时候啊，我会和这位神祷告。那最简单的祷告呢，就是呼求他的名字，呼求主耶稣，然后把我要的告诉他。或许大家也可以在这段为难的期间，试着和这位神有点接触。
0: 刚刚王宇讲到那个以挪士，从那个时候人开始呼求耶和华的名啊，哎，我往前看，我就在想说，他爸爸赛特为什么要给他儿子取一个这么这么消极的名字？对啊，哎，就我一看,看破红尘，对我一看我就发现哇，有一点点了解。大家知道以挪士的爸爸是赛特，然后赛特是谁呢？赛特就是。亚当的孩子嘛，嗯，所以亚当他生了前面有两个哥哥，也是该隐嘛，该隐跟亚伯，然后他们两个人是大家知道吗？这是一个凶杀的故事，人类史上第一次的兄弟阋强。对，而且哥哥还把弟弟给杀了，因为嫉妒的关系。所以赛特，哎，但是他出生的时候哥哥已经死了，所以是听，我觉得是听爸爸讲的，爸爸
1: 讲的啊，你哥哥杀了哥哥
0: 、啊有可能是因为这样的关系，对，所以赛特才会领悟到，哦，原来人的生命是这样的短暂，是这样的脆弱，所以他自己生了以诺氏之后，他就开始在那时候，人就开始呼求耶和华的名。对，哎，我们可以稍微讲一下要怎么呼求主名吗？嗯
1: ，这位主的名字呢，就是耶稣，那我们称他为主啊，所以你常常会听基督徒说主耶稣。然后，有的时候你会看有的人还会哦，主耶稣，那你就把它想象成就是我们肉身的身体啊，你需要呼气，也需要吸气嘛，然后才会得到你身外的空气进入你的身内。然后呢，我们的属灵的生命啊，其实也是需要这样属灵的呼吸，让你身外的神这次人生命的灵能够进到你的身内。所以呢，基督徒的祷告啊，就是这个属灵的呼吸。我们讲“哦”的时候，有的时候你就可以把你的那个怨气，嗯，把你的那种不满的委屈，那种啊、哦，把它呼出去。对。然后呢，当你讲主耶稣的时候，就是把它吸进来。你知道“灵”这个字啊，希腊文就是气或风的意思。所以呢，圣经上说，神是赐生命的灵。意思就是呢，它就是像风或气一样，无所不在，又很便利。你只要借着正确的器官来呼吸它，它就可以进到你的体
0: 内，进、嗯、到你的心里。对。那如果有些人问说，嗯，那我就用头脑默默的想就好了，为什么我一定要喊出来呢？哦、嗯，这是一个好问题
1: 。其实我个人是觉得用什么方式啊都可以，但是当你真的真的。受不了的时候，你讲出来真的会比较好受啊！<笑><笑>我是这么觉得，<笑>对、嗯。然后，嗯，就是你独处的时候，你可以在心里面。那有的时候我独处的时候啦，我也会想要讲出来，因为我里面真的很难受，对，好像不吐不快。嗯，对啊，那并不是说放在心里面神就不知道，神是知道的。但是开口这件事情对我自己可能比较有帮助、嗯。当我开口之后，我会觉得比较舒畅一点，然后比较专心一点吧
0: 。对，嗯、而且刚刚王宇讲到一个灵这个器官也蛮重要的，就是嗯，我觉得当然是可以在心里面去想，也有很多人就觉得说，哦，我只要默想，我心里想一想就好了。但是这个想啊，其实。还不是真的用到那个对的器官。神在我们人里面造了灵魂，然后呢，我们的魂里面是有心思、情感和意志。那你大部分的时间都还是在我们的心思里面。当我们在想这位神的时候，我想，哎，到底有没有神啊？他们说神啊，就在我旁边，可是我怎么都感觉不到啊。就是你还是在那个心思里面，在那里转。但是，当我们诶开口的时候，有一句话说：“口开心开灵就开。”当我们开口的时候，其实我们的灵也就打开了，那个器官也就对准了。所以，当我们开口喊“哦，主耶稣，主耶稣”，这个气啊，就马上进到我们的里面。它不是进到你的心思里哦，它是进到你的灵里。你真的会有一种感觉，就觉得，诶，这不是我在头脑里去想一个东西想出来的，而是它就真真实实的在我们的里面。可能有时候是一种温暖的感觉，可能有时候是一种很释放的感觉，有时候也是一种很得着鼓励的感觉。啊，有的时候你也许什么感觉都没有，但是你就是觉得，诶，蛮舒服的。嗯、这就是一种呼求主名的实行，我们可以每个人都来试试看。对、嗯
1: 。还记得以前我们访问过许多的嘉宾，比如说呢，有的人是在被主管臭骂的当下，他在心里面。呼求主和主祷告，然后就有了平安。然后这个平安呢，不仅让他可以撑得过那个 moment， 还可以让他有力气走下去，成为一个更好的人。然后有的母亲，她在孩子生病啊，然后孩子学业遇到挫折、各样的为难的时候，他呼求主向主祷告。那所以呢，其实我们仔细想想，都会发现，就是这真的是一个很实际的方式。嗯、对，当我们一开口。我们的心啊，不知不觉也就打开了。嗯，那既然我们要接触他，我们真的要认识一个人，就要真的真的去认识嘛，不是用想象的。对，所以叫叫他的名字，觉得哎 ，hello， 嘿、hey, ，嘴叔，嗨，我想跟你讲个话。对呀、啊，对呀、啊，我觉得应该不为过吧。对对，嗯<笑>对，应该不为过。哎<笑>、欸，可以这样形容吗？<笑>对，而且重点是，就是我们今天一路讲来，这个事件啊，还有人的人生的不可预期。其实重点就是，我们一旦认识我们的脆弱必死，我们就会有很自然的反应。哎，我需要有一个永远的东西，有力量的东西进到我的里面，不然我的人生该怎么办呢？对
0: 对，在加拿大的时候，我认识了一位老师。这个老师呢，他呃当时还不是基督徒，但他有一个非常非常宝贝的儿子。然后有一天呢，儿子跟他的同学们一起去河边玩。当时不知道为什么突然下了大雨，然后河水就一下子暴涨，对，然后就把孩子们都冲走了。然后这个老师跟他的太太，他们就只生了这一个儿子。然后那儿子当时十二岁，就是很年轻，然后正是青少年最最有希望、很有盼望，而且你觉得他
1: 已经经过了那种儿童期、那种幼嫩时期需要照顾的危险，他已经茁壮了。
0: 对，结果他还是被河冲走。那你可以想象，其实这对这一对夫妇来讲，他们该有多么的痛心。这个老师也说，他花了很长的时间，可能他一辈子都还没有办法完全的从这样失去孩子的情况里面得到恢复。但是呢，就是因着他的这样的伤痛，他开始慢慢的去接触信仰，他接触到了这位神。然后，他也学习怎么样来亲近神，呼求主的名。后来，他就说，他就是常常在很痛苦的时候，在很想念孩子的时候，他就在那里呼求主名，流着泪，他就呼求主名：“主啊，我失去了我的孩子，主啊，你知道那个痛苦，主啊，你来安慰我。”所以，他就常常在那个过程当中。其实我认识他的时候，他失去孩子已经很多年了。他在讲的时候，他仍然还是带着那样的伤痛。可是我也可以感觉到，他从神身上的确得到了安慰、抚摸。对他说，如果没有神，他可能搞不好他已经忧郁症，他甚至都觉得他活不了了，因为他最宝贝儿子过世了。他他活着还有什么意义？可是因为爸爸，他就因着接触到神。所以他觉得他他能够继续往前走，他带着他儿子好像没有走完的这个人生，他带着他带着对他的思念，带着对他的爱，然后继续的往前走。其实当我听到这个真实故事的时候，我是非常的感动的，觉得人很脆弱。当我们碰到很多事情，是我们无法接受，我们丧失我们最亲爱的人，或是我们遭遇环境中很多的。困难为难的时候，我们是根本自己都走不下去的。就像我看到离太院这些爸爸妈妈在等待孩子那个哭、那个绝望的状况，我真的觉得啊，好难。就如果是我的话，我也会觉得我好难活下去。我的意思当然不是说哦，你呼求呼求主名你就活下去了，并不是这个意思。但是。借着这个更有力量的一个生命，借着一个真的能够安慰你的生命，你就在那个过程中，慢慢的、慢慢的、常年的，好像你就有一股力量在那里，好像用一个大手托着你，你就这样子，哎，被神抱抱，被神怀揣着，就这样慢慢的再继续往前走。你永远不会忘记你所爱的那一个亲人，嗯、你的孩子。或你的配偶，或你所思上的任何一个你所保爱的人，但是呢，主耶稣会陪你走下去，在对他们的爱和对他们的思念当中，主耶稣会陪我们一起走下去。嗯，爱不会消失，你曾经
1: 遭遇过的那些苦难、为难，他们也确实是在的，但差别就是现在有一位主耶稣，他可以成为一个最温暖的陪伴。和你一起走下去，带着盼望走下去。对啊，他还会给你盼望，知道呢你在永世还会见到你所爱的人，然后你们会在一起，直到永远。对啊，对就像这位神与我们同在一样。所以，真是深愿各位听众、各位朋友们能够享受这位神的同在。不要忘记他对你是亲近的，只要你愿意呼求他的名字，一呼求他就来。是，愿主祝福大家，愿主祝福各位，我拜,拜，我們下回见了拜拜，拜拜
0: 。我们今天的节目就到这里结束了，谢谢各位的收听
1: 。如果你有想和我们说的话，欢迎留言或来信给我们，也别忘了在 Podcast 平台上订阅我们。我们下周再见喽。
0: 拜拜。